0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Сводки Украины. Сегодня 1 августа 2022 года и 159 й день полномасштабной войны России с Украиной. Сегодня утром из порта Одессы вышло первое судно с украинским продовольствием для экспорта. Об этом сообщает министр инфраструктуры Украины Александр Курбаков. А в Ливане арестовали судно с ячменем и пшеницей, вывезенных Россией из, по версии украинского МИДа, оккупированных территорий Украины. Но это все или почти все хорошие новости этого дня войны. На юге Украины идут сильные бои в Херсонской области, а Николаевскую ожесточенно обстреливают российские войска. За последние сутки больше всего пострадал приморский город Николаев. Ночью и на рассвете 31 июля российские военные выпустили по нему около 40 ракет. Это был один из самых жестоких обстрелов с начала вторжения России в Украину. Глава Николаевского областного совета Анна Замозаева считает, что областной центр медленно превращается во второй Мариуполь. Не менее двух мирных жителей погибли, два были ранены. Во время этого обстрела погиб герой Украины, владелец крупнейшей зерноторговой компании «Небулон» Алексей Водотурский вместе с женой Раисой. Их дом был разрушен прямым попаданием ракеты. По словам главы областной администрации Виталия Кима, вклад Алексея Водотурского в развитие аграрной и судостроительной отрасли Николаевской области и в целом развитие региона просто неоценим. Этот масштабный обстрел повредил несколько объектов инфраструктуры. В частности, гостиницу, спортивный комплекс, два учебных заведения и станцию технического обслуживания. Также пострадали жилые дома. Мэр города Александр Сенкевич сообщил о сильных пожарах из-за обстрелов. Он подтвердил повторное использование российскими войсками кассетных снарядов. А сегодня российские войска обстреляли город повторно. Мэр и глава администрации области пишут, что частично разрушено здание нового травмпункта одной из больниц. Это был один из самых современных травмпунктов в Украине. Поврежден медицинский транспорт, а взрывной волной выбило окна в соседних лечебных заведениях. Погибших за сегодня нет, были ранены три человека. В соседней Херсонской области, в контролируемом российскими войсками Скадовске, по свидетельствам очевидцев ночью горела российская техника и боекомплекты. По слухам, российские военные выгружали все это накануне в течение трех дней. Очевидцы сообщают, что у небе над Скадовском поднялся густой дым. Похоже, уничтожены склады с боеприпасами, которые используют. Российская армия в войне против Украины. Но пока это не подтвержденная информация. В оперативном командовании ЮГ также сообщают, что в ВСУ попали по эшелону с военной техникой, боеприпасами и военными в районе железнодорожной станции Брелевка Херсонской области. По заявлениям, за сутки убиты 52 российских военных, уничтожены несколько танков и другой военной техники, а также 4 состава с боеприпасами в двух районах Херсонской области. Владимир Зеленский заявил, что часть российских сил с их позиций на востоке перебрасывают на юг, в Херсонскую и Запорожскую области. Но это, по словам Зеленского, им там не поможет. И действительно, судя по карте боевых действий, украинские силы вернули себе уже заметные территории. Исполняющий обязанности главы Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий говорит о 46 освобожденных населенных пунктах. Но от боев серьезно страдает местное население. В Херсонской области полностью уничтожены многие села. Российские войска разбили дороги, уничтожили дома, школы и заминировали поля и реки. Горят леса, мирные жители становятся жертвами обстрелов, но точной информации о них получить невозможно. Некоторые села без цвета и воды уже пять месяцев. Пенсии и социальные выплаты в таких местах люди не получают с марта. Местные жители вынуждены бежать на подконтрольную Украине территорию или в соседние села через поля. Большая часть Херсонской области находится в оккупации практически с самого начала полномасштабного наступления России в феврале. В то же время украинские власти Области планируют освобождение области, а жители призывают выехать из оккупированной Херсонской области любыми возможными способами и в любых направлениях. Под обстрелами оказалась и Днепропетровская область. Глава областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что российская армия намеренно целилась пожилым жилым кварталам и по спящим людям. В области насчитали до 60 прилетов из градов. Так, в городе Марганец повреждены 8 частных домов. В одном из них находилось 6 детей. К счастью, они не пострадали. Но без жертв не обошлось. Ранены две женщины. Одна из них больница в тяжелом состоянии. А в одной из общин Днепропетровской области серьезно повреждено три десятка частных домов и автомобилей. Несколько улиц остались без электричества. На востоке Украины российские силы перегруппируются и проводят небольшие по масштабу атаки. По сообщению Министерства обороны Британии, часть войск с востока действительно перебрасывается на юг. Так, российские силы провели ограниченные наземные атаки в Харьковской области, к юго-западу и северо-западу от оккупированного Изюма. Согласно оценке Института изучения войны, российские силы, возможно, создают условия для продвижения к северо-западу от нынешней линии Изюм-Славянск, это юг Харьковской области и север Донецкой. Российские войска продолжали наземные атаки к северо-западу от Славянска, к северо-востоку от Северска, а также к востоку и югу от Бахмута. Российские силы также добились незначительных успехов в районе Авдеевки, недалеко от Донецка, и продолжили наземные атаки в этом направлении. Как пишет начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, за прошедшие сутки от российских обстрелов погибли три мирных жителя области. Еще 16 человек получили ранения. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что оккупированная часть Луганской области находится в катастрофической гуманитарной ситуации. По его словам, оккупационные власти не убирают с улиц тела погибших. Из-за этого местным жителям уже нельзя использовать воду из скважин. В Северодонецк из России приехали медики. По информации от Гайдая, обходы в больницах они делают в защитных костюмах, потому что в области началась мощная эпидемия. Пока более точной информации об этом нет. Гайдай также рассказал, что на оккупированной части Луганской области проводятся карательные мероприятия против людей с четкой проукраинской позицией и уничтожается украиноязычная литература. В то же время российской армии пока не удается захватить Луганскую область полностью». Украинские силы продолжают держать оборону, а российские войска ежедневно пытаются развить наступление на Бахмут Донецкой области. Еще российские военные продолжают обстреливать Харьков. По словам главы областной военной администрации Олега Синегубова, сегодня двое человек пострадали от ракетного удара по автобусной остановке и двору многоэтажки одного из жилых районов города. А в Крыму назначенный российскими властями губернатор Севастополя сообщил, что в воскресенье украинский беспилотник атаковал штаб российского флота. По его версии, из-за этого в городе отменили праздничные мероприятия ко дню ВМФ. Он добавил, что пять человек ранены. Все они сотрудники штаба флота. Погибших нет. Украинские власти считают, что это была провокация российской стороны или, другими словами, атака под ложным флагом. К сожалению, сегодня много новостей касается военных преступлений. По данным журналистов, барак с украинскими военнопленными в Еленовке уничтожили именно российские войска. Так, корреспондент политика Кристофер Миллер опубликовал спутниковые снимки Максар, на которых показана колония в оккупированной Еленовке, до и после обстрела украинских пленных. Волонтерское сообщество расследователей InformNapalm пришло к выводу, что это была не атака ракетной системой залпового огня типа «Хаймерс». Журналисты считают, что взрыв был из-за термобарических бомб, а здание колонии просто обстреляли, заблокировав при этом все выходы. Расследователи из Conflict Intelligence Team также считают, что версия российского Минобороны не согласуется с реальностью. Напомним, из-за обстрела колонии с украинскими военнопленными в Еленовке Донецкой области погибли десятки украинских военнослужащих. В российских списках погибших 50 человек. В украинской разведке считают, что убийство украинских пленных организовали наемники военной компании Вагнера по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав с это с руководством Минобороны России. По их версии, это не было согласовано с руководством Минобороны России. Как бы там ни было, Россия все еще не пропустила представителей Красного Креста на место преступления, в колонию. Это серьезно затрудняет независимое расследование. А в Киевской области продолжают находить тела замученных российскими солдатами мирных жителей. Так, в Бучанском районе обнаружили тело гражданского человека со следами пыток. Останки мужчины нашли рядом с бывшими позициями российских войск. Все указывает на то, что перед смертью мужчину душили. Погибшего нашли в лесополосе вблизи села Новая Залесье. Криминалисты и следственно-оперативная группа Бучанского районного управления полиции провели эксгумацию и предварительный осмотр тела. По данным Министерства внутренних дел Украины, за время российской оккупации в городе Буча Киевской области. От рук российских военных погиб как минимум 461 человек. Всего в районе Бучи и окрестностей российские силы убили 1137 человек. К массовым убийствам мирных жителей причастны военнослужащие семи подразделений российских оккупационных войск. Сейчас полиция устанавливает их фамилии. На днях украинские следователи опознали еще четверых военных, которые жестоко пытали мирных жителей Бучи Появилась надежда, что украинский аграрный экспорт морскими путями возобновится. Первое судно с украинским продовольствием уже вышло из Одесского порта. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Судно под флагом Сьерра-Леона уже переводит 26 тысяч тонн украинской кукурузы. А еще 16 судов ждут свою очередь. Это те суда, которые были заблокированы с начала полномасштабного вторжения России. Министр добавил, что Украина планирует выйти на полную мощность перевалки сельскохозяйственной продукции в ближайшие недели. Разблокировка портов даст не менее 1 миллиарда долларов валютной выручки для экономики. И возможность для аграрного сектора запланировать посевную в следующем году. Турция ждет прибытия первого из 16 кораблей из Украины 3 августа. Маршруты кораблей будут отслеживать беспилотниками и спутниками. Украина является четвертым крупнейшим экспортером кукурузы в мире, поэтому возможность экспортировать ее через порты очень важна для глобальной продовольственной безопасности. А в Ливане судно «Лаодикия», подозреваемое в перевозке агропродукции, похищенной на оккупированных территориях Украины, задержано на 72 часа в аэропорту города Триполи в Ливане. В заявлении украинского посольства ливанской газете «Анна хар говорится, что украинские следователи доказали причастность 78 судов к незаконной перевозке похищенного украинского зерна. И этот список постоянно обновляется. Поэтому это только начало. Война привела к увеличению национальных армий и активности НАТО. В рамках миссии НАТО по воздушному патрулированию истребители Италии, Германии и Венгрии с сегодняшнего дня начнут защиту воздушного пространства стран Балтии. Страны Североатлантического Союза с 2004 года по очереди патрулируют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы. У самих балтийских стран нет своих истребителей. После вторжения России в Украину НАТО усилило патрулирование дополнительными самолетами. Тем временем власти Польши после вторжения России в Украину намерены создать крупнейшую сухопутную армию в Европе. За последние дни была подписана колоссальная оружейная сделка между Польшей и Южной Кореей. Варшава покупает у Сеула 980 танков, более 600 самоходных гаубиц и 48 самолетов. Политики в Польше считают, что так должны защититься от агрессии России. Спасибо. Это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 1 августа. Помните, правда существует. А мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.